0: Moin,
1: wir sind Heiko Holzgräber und Wolfgang Schmidt und ihr hört Kurze Ecke, den Talk der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes. Heute
0: zu Gast bei Heiko Holzgräber und Wolfgang Schmidt, Jens Geroge, Trainer der hockey Damenmannschaft vom Club der Alster. Moin Jens.
2: Schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung erstmal.
0: Moin Heiko. Moin Wolfgang, grüß dich. So. Dann würde ich sagen, wir haben eine ganze Menge zu besprechen. Jens, erstmal ganz aktuell. Am letzten Wochenende war Final Four. Und ihr habt im Final Four im Halbfinale verloren gegen den späteren deutschen Meister. Knapp im schießen
2: mit 2 zu 3. Wie geht es dem Team? Ja, ich glaube, es sind alle soweit wieder erholt und haben ihre Gedanken schon wieder woanders. Es hat natürlich wahnsinnig wehgetan, die Niederlage ähm, vor allem, weil man, glaube lange das bessere Team war. Man hat leider den Deckel nicht drauf machen können. Aber ähm, ja, ich glaube, wir sind alle wieder auf dem Damm.
0: Ihr könnt euch immerhin mit der Aussage trösten, ihr habt, ihr habt gegen den äh, jetzigen deutschen Meister verloren, der dann äh, im Finale auch im die schießen gewonnen hat. Also echt, eine, wenn man von den Ergebnissen hier guckt, eine sehr, sehr knappe Kiste. Ähm, warum hat es in der regulären Zeit nicht geklappt? Ihr wart ja, wie du eben auch schon gesagt hast, ihr wart überlegen. Woran hat es gescheitert? Zehn,
2: was habt ihr, zehn kurze Ecken gehabt? Ja, das ist korrekt leider. Ich glaube, es waren sogar zwölf. Ähm, also von der Seite, Möglichkeiten waren genug da. Ich, wahrscheinlich hätten wir noch zwei Stunden spielen können und hätten kein Tor geschossen. So Tage gibt es mal. Ähm, vielleicht waren wir auch nicht äh, konsequent genug äh, im, im Abschlussverhalten. Ähm, ja, es gibt ja manchmal so Momente, wo dann vielleicht die eine Mannschaft auch mehr will als der andere. Und ähm, vielleicht war das auch so ein Tag.
1: Wie ordnest du jetzt das Ergebnis des Final Four ein, beziehungsweise was war dein sportlich größter Erfolg aus deiner Sicht?
2: Jetzt in diesem Finale oder Halbfinale oder in den letzten ja, Jahren?
1: Im Laufe deiner gesamten Karriere sozusagen hast du jetzt ja gerade dieses Final Four erlebt. Und wie ordnest du das sozusagen im Laufe deiner Karriere ein? Was war dein gesamtsportlicher größter Erfolg, der dir am meisten Motivation auch mitgegeben hat?
2: Ja, ich glaube, wir sind ja in den letzten Jahren, sind wir ja, oder beiden dann, Deutscher Meister geworden. Das wäre jetzt das dritte Mal gewesen. Das wäre natürlich eine schöne, schöne Sache gewesen, dreimal in Folge Deutscher Meister zu werden. Von der Seite war das natürlich die besondere Motivation auch. Dazu kommt natürlich, dass man durch einen Gewinn der Deutschen Meisterschaft auch international teilnimmt, an den, äh, der EAL. Ähm, und das ist natürlich immer eine besondere Herausforderung und auch ein besonderes Ziel. Und wir haben es dieses Jahr erlebt, wie der EAL wieder, wir haben da leider auch im Halbfinale verloren. Ähm, aber das sind natürlich ganz besondere Ziele, die man als, im, als Hockeyspieler oder als Trainer hat. Ja, weil Hockey ist halt doch eine Sportart, die nicht so in der Öffentlichkeit steht und dadurch werden wir wenigstens ein bisschen nach vorne geh gehoben. Ich habe in der
0: Vorbereitung auf dieses Interview natürlich so ein bisschen was recherchiert und ganz viel über dich gelesen. Du bist ja kein unbeschriebenes Blatt mehr im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist ja auch schon viele, viele, viele Jahre dabei und äh, unzählige Erfolge. Wie würdest du deinen Trainingsstil beschreiben? Ähm, bist du mehr Trainer oder äh, vielleicht auch mehr Psychologe?
2: Oh, ich glaube, das hat sich in den, Jahr, in den letzten Jahren extrem gewandelt. Also ich mache das jetzt, wie gesagt, seit 23 Jahren bin ich trainiere ich die ersten Damen vom Club an der Alster. Ich sag ja, kein unbeschriebenes Blatt mehr. <lacht> ja, ob man natürlich beschrieben ist beim Hockey, weiß ich nicht. Aber man ist auf jeden Fall lang dabei und jeder kennt einen. Aber es hat sich natürlich geändert. Also früher war man mehr wirklich der Trainer. Heutzutage muss man äh, sein Umfeld viel größer gestalten. Braucht man Co-Trainer, Torwart-Trainer, was man sich noch alles dazu holt. Ähm, ich glaube, man kann die Bereiche gar nicht mehr alle abdecken. Ähm, die, die beim Sport oder beim Hockeysport äh, vonnöten sind. Von der Seite ist man auch viel Psychologe mittlerweile, man muss viel mit den Leuten reden, immer wieder darauf eingehen. und Das ist, glaube ich, das, das, das Umfangreiche und das Schwierige mittlerweile dabei, das alles wirklich äh, zu machen.
1: Ich habe in einem Interview gelesen, dass ähm, die Mädels und Damen in, in deiner Mannschaft auch ein großer Kreis von Freundinnen sind. Also, dass da wirklich eine ganz besondere Atmosphäre steht. Es wurde auch mal gesagt, du musst sie auch ein Stück weit aushalten und hältst sie auch aus und nimmst sie mit. Ähm, ähm, ergänzend dazu ist ja eine sehr gute Basis. Ähm, welche Spielerin hättest du noch gerne in deinem Team gehabt oder würdest du für die Zukunft vielleicht noch in deinem Team haben, ergänzend zu dem Freundinnenkreis, den du schon hast?
2: Boah, da will ich mich gar nicht auf irgendwelche Namen festlegen. Ich glaube, das muss einfach äh, dazu passen und das ist bei mir auch ein sehr wichtiger Aspekt. Also, ich achte seit Jahren eigentlich darauf, ähm, dass es für mich irgendwie auch in der Stimmung, in der Mannschaft stimmen muss und ich, äh, wenn bei mir neue Spielerinnen im Gespräch sind, frage ich auch immer erstmal der Mannschaft nach, was sie davon halten, ähm, weil ich glaube, man muss halt gucken, dass man eine Einheit bleibt und äh, dass man sich äh, immer wieder neu findet, auch wenn da ein, zwei neue Leute dazukommen und es äh, muss natürlich schon irgendwie reinpassen und ich finde das sehr wichtig, gerade beim OK.
0: Du reist gerne und viel in deiner Freizeit, schon über 100 Länder äh, de, in dieser Erde hast du äh, bereist. Ähm, wohin geht
2: es äh, dieses Jahr? Wieder nach Indonesien? Ja, Indonesien wird es dieses Jahr im Moment noch nicht werden. Im Moment äh, ist Kolumbien mein Hauptziel. Okay, äh, das ist äh, ja da eine ganz andere ich schon, Ecke. auch schon mehrfach und habe ja. da auch viele Veränderungen in dem Land kennengelernt und für mich ist das sozusagen ein bisschen meine mein Lebenselixier oder meine Motivation auch für jedes Jahr. Diese Reisen, das dient bei mir zum Abschalten, ja. ähm, mit den, um aus dem Damenstress ein wenig rauszukommen. Aber ähm, ja, also von der Seite bin ich für immer alles offen und äh, suche mir gerne wieder neue Ziele. Es gibt noch ein paar Länder auf der Welt, die ich nicht gesehen habe. Und, ist das äh, eigentlich
0: richtig, dass du in Indonesien ein Haus
2: baust äh, und dann noch ich, nicht ganz fertig bist? Äh, ja, ein Haus du? ist ein bisschen übertrieben. Ich habe vor drei Jahren eine Hütte angefangen da zu bauen ja. äh, auf einem, äh, von einem Indonesier, der damals beim Tsunami alles äh, verloren hat und äh, hat nie wieder was aufbauen können und äh, lebte dann relativ armen, lebte in relativ armen Verhältnissen. Ich war da, ich bin ja noch gelernter Tischler und äh, fand das sehr interessant als Projekt und bin dann habe mir das vorgenommen, das Ding wieder aufzubauen die Hütte. Ja. Und, äh, ja, habe das innerhalb von zwei Jahren immer mal bin ich dreimal darüber und habe das Ding immer mit einheimischen Handwerkern dann zusammen aufgebaut und äh, habe dem Indonesier sozusagen die Hütte überlassen, sodass er die vermieten darf. Mit dem Geld, mit den Einnahmen muss er das, die Hütte in Ordnung halten und wenn ich mal komme, darf ich umsonst wohnen.
0: Wahnsinn, das ist wahrscheinlich dann im, im, im Norden Indonesiens, wo ist das genau? Nee, das ist auf
2: einer ganz kleinen Insel namens Nias, das okay. ist bei Sumatra ja. und das ist einer der Top Surfspots ähm, der Welt, also wenn irgendein Hamburger gerne mal oder auch woanders gerne mal surfen möchte in Indonesien, kann er sich gerne bei mir melden. <lacht>
1: Prima, nun haben wir gehört, deine Leidenschaft, Indonesien, Kolumbien, äh, es gibt ja die schnellste Maus von Mexiko <lacht> und dein Spitzname ist Maus, äh, an Indonesien und Kolumbien ganz niedlich. Also äh, wie kommst du zu dem Spitznamen?
2: Ja, das war, ich habe vor oh, jetzt bin ich 45 Jahren mit dem Hockeyspielen angefangen ungefähr und war damals äh, relativ der Kleinste im Verein und äh, hatte immer nur eine Schlägergröße, den habe ich mehr oder weniger hinter mir gezogen. Und dazu hatte ich zwei große Vorderzähne, die ich auch heute noch habe und da kam irgendein Trainer mal auf den Namen Mausi und daraus habe ich mich dann irgendwann etwas rausgewachsen und habe es auf den Namen Maus geschafft, aber der Name ist mir erhalten geblieben. Prima.
0: Lass uns mal noch mal ganz kurz über das Hockeyjahr 2021 sprechen. Was ist, sagt dein Bauchgefühl, wie geht es weiter?
2: Ja, jetzt kommt natürlich erstmal große internationale Highlights äh, ja. mit der Olympiade. Es gibt eine Europameisterschaft jetzt noch für den a Es gibt im Dezember eine U21-Weltmeisterschaft. Ich bin auf allen diesen Events, nicht persönlich vertreten, aber Spielerinnen aus meiner Mannschaft äh, laufen da auf. Und da bin ich natürlich auch in gewissem Maße ein bisschen stolz mit drauf und hatte eigentlich auch mit Japan schon Unterkunft alles gebucht und wollte die auch supporten. Aber das ist nun leider ja auch nicht möglich. Aber das ist natürlich erstmal die... Die Highlights international und ansonsten geht es natürlich im Ende August wieder los mit der neuen Saison, neue Ziele. Natürlich sind wir jetzt ein bisschen provoziert worden, den Titel wieder zu holen. Und ähm, ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr wieder... Erfolgreicher gestalten können.
0: Du hast gerade Tokio schon angesprochen, Olympia steht vor der Tür. Wie schätzt du die Chancen der deutschen Sportler im Allgemeinen ein? Und äh, ich meine, Deutschland, Olympia, Deutschland, Hockey ähm, scheinen immer für eine Medaille gut. Ne? Es ist ja auch meistens recht golden gewesen.
2: Ja, ich hoffe mal, dass wir im Hockey da weiter äh, erfolgreich bleiben, weil es, glaube ich, auch für den Hockeysport sehr, sehr wichtig ist, weil wir da so wie auf dem Weg auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommen. Ich glaube, das hat im letzten Jahr immer Hockey sehr geholfen. Ähm, um gegenüber den großen Sportarten zu bestehen. Ähm, also von der Seite hoffe ich natürlich, dass beim Hockey mit zwei Medaillen dabei wären. Ähm, äh, ja, was sonst im, im Internationalen oder im Sport, was wir da schaffen können, leisten können. Ich glaube, Corona wird da sicherlich auch da seine, seine Zeichen hinterlassen, ähm, ich, wie man immer so mitkriegt, wie sie Sportler vorbereiten können oder dürfen. Ist ja überall unterschiedlich und ich glaube, dass das im Endeffekt auch viel mit dem Erfolg dann zusammenhängt.
0: Gehen die Damen eigentlich als Titelverteidiger bei Olympia? In das, äh, haben sie letztes Jahr vor vier Jahren, vor fünf Jahren muss man ja sagen, hat nie da gewonnen, die Damen? Nee, ich weiß die es nicht mehr genau. Eine Bronze. Eine Bronze war das. Die Damen das alles waren da.
2: Bronze und die Herren haben auch Bronze gehabt. Ja, ja. Glaube, auf alle Bronze. Fälle Medaillen. Genau, auf jeden Fall waren es Medaillen. Die Damen, letzte Damenmedaille ist lange her. Ähm, ich glaub, das war Barcelona. Und äh, von der Seite wäre es natürlich schön, wenn wir das mal wieder schaffen können. Und da ich fünf bis sechs, sechs Damen dabei habe, ähm, hoffe ich natürlich, äh, dass ich die hier mit der Medaille um den Hals empfangen kann. Dann drücken mir mal die Daumen. Ja, seit guten 20
1: Jahren beim Club an der Alster. Du liebst Kontinuität. <lacht> ähm, deine wie viele Olympiateilnahme wärst denn jetzt, äh, wenn du Richtung Theo Tokio aufbrichst? Oh, wie oft warst du schon dabei?
2: Ich, also wirklich als, leider immer nur als Zuschauer. Ja. Ähm, aber zumindest äh, zweimal, war ich war im Rio, das letzte Mal war ich auch. Okay. habe mir Rio angeguckt und äh, war dann äh, einmal in London auch. Und äh, das sind die beiden Olympiaden, die ich persönlich besuchen konnte und mhm. äh, geschafft habe. Aber teilweise passt es nicht in meinen Reiseplan. Okay, sehr gut. <lacht> Hamburg
0: wird äh, Gastgeber der Hallen EM der Damen und Herren im Januar 2022, äh, so es denn Corona will. Äh, Im Moment sieht es ja auch ganz gut aus, dass es Corona will. Hoffentlich haben wir Corona zu dem Zeitpunkt dann auch äh, endgültig ad acta gelegt. Die jeweils besten acht Frauen- und Männerteams werden antreten. Ähm, werden die Herren ihren Titel verteidigen können? Was
2: meinst du? Ja, ich hoffe mal schon. Ich glaube, dass wir, wenn wir selber dieses Jahr eine Hallensaison hoffentlich auch spielen können, das war ja letztes Jahr natürlich auch ein Problem, dass wir überhaupt keine Hallensaison spielen durften. Und ich glaube, wenn wir selber Hockey spielen können, werden wir hoffentlich mit Damen und Herren da auch ganz oben dabei sein. Auch da hoffe ich natürlich, einen Teil dazu beizutragen. Wir sind ja amtierender Deutscher Hallenmeister auch mit Alster. Also Von der Seite habe ich da auch einige gut geschulte Hallenspielerinnen. Und äh, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir da positive Erlebnisse haben werden.
0: Dann drücken wir da mal die Daumen.
2: Ne? In Minsk gingen
1: die deutschen Damen ja leider leer aus. Da gab es die Halbfinalniederlage gegen Weißrussland, ist ja. am Ende des Tages Platz vier. Ähm, wie siehst du die Chancen?
2: Ja, ich glaube, Minsk war sehr enttäuschend fürs mhm. deutsche Damenhockey. Ich glaube, das war die schlechteste Platzierung, die man äh, je äh, erlangt hat. Ähm, ja, die Chancen sind sicherlich gut, wenn man mit der kompletten Mannschaft antreten darf. Und das mhm. war ja die letzten Jahre immer das Problem, dass äh, es Überschneidungen mit der, mit dem Nationalmannschaft Feld gibt, sozusagen, so dass äh, die, die Nationalspieler Hallenhockey gar nicht gespielt haben und man sozusagen damit ähm, einem erweiterten Kader da aufgelaufen ist. Aber letztendlich waren die besten Spielerinnen jetzt nicht dabei. Und das ist gegenüber den anderen Nationen, die dann doch, äh, häufig mit allem da auflaufen und eine richtig lange Vorbereitung haben für sowas dann doch mittlerweile Nachteil, weil aufgeholt haben die anderen Nationen auf jeden Fall in dem, beim Hallen -Hockey.
1: Aber ich merke schon, dass Feuer äh, Wiedergutmachung ist da, der Ansporn sozusagen. Äh, Platz 4 kann nicht der Anspruch sein, wir wollen Gas geben. Ne, sicherlich. Also ich glaube den Anspruch müssen wir
2: haben und äh, wir sind nun mal die Nation, wo am meisten Hallen -Hockey ja. eigentlich gespielt wird. Und äh, ist ja auch für die Zuschauer wahnsinnig interessant, das Hallenokoe. Und deswegen freue ich mich auch, dass es in Hamburg ist. Ich glaube, das wird auch ein schönes schöner Super-Event werden da in der Halle. Und ähm, ja, ich bin da sehr guter Dinge, dass wir das einfach auf eigener, auf der eigenen Platte sozusagen dann auch die Leistung äh, hinkriegen, um am Ende hoffentlich als äh, Goldmedaillengewinner daraus zu gehen.
1: Ja, wir freuen uns auch. Die, in der schönsten Stadt Deutschlands ein schöner Sport, absolut. Richtig. <lacht>
0: Du bist ja auch in deiner langen Karriere, die du mittlerweile als Hockeyspieler, Trainer hingelegt hast, Nationalspieler gewesen. Ja. Ähm, du hast Länderspiele absolviert. Das war mehr oder weniger kurz vor deinem
2: Karriereende. Da gibt es eine drollige Geschichte zu. Magst du uns die erzählen? Ja, kann ich natürlich gerne erzählen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr seltene Nummer, was passiert ist. Also ich bin damals mit knapp 30 Jahren auf einmal auf eine Länderspielreise nach Malaysia eingeladen worden. Ähm, wo ich mich selber etwas gewundert habe drüber. Ich hatte gerade bei Alster erst angefangen. Ich komme ursprünglich aus dem Frankfurter Raum. Und ähm, ja, dann stellte sich raus im Nachhinein, also da habe ich Spieler alle mitgemacht. Und man fällt ja zum Glück auch nicht so auf, wenn man als Einzelner da vielleicht in einer intakten Mannschaft äh, läuft. Und äh, ja, auf jeden Fall hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass eigentlich jemand anders eingeladen werden sollte. Ein äh, Spieler namens Philipp Georgi der auch beim, früher beim Club an der Alster war und äh, damals staunte der Bundestrainer nicht ganz, nicht schlecht, als ich auf einmal als Jens-George, Spitzname Maus, da auflief und nicht der Philipp Georgi mit dem Spitznamen Hase. Okay. Das war noch das Besondere daran, dass wir beide irgendwie uns doch sehr interessante Spitznamen hatten. Aber ja, letztendlich war es ein tolles Erlebnis und äh, ganz Hockey-Deutschland hat sich doch sehr auch darüber amüsiert. Dadurch bin ich auch etwas bekannter geworden noch beim ja. Hockey, aber äh, hat mir auf jeden Fall nicht geschadet. Äh, spielen durftest du? Spielen durfte ich, ich habe alle Spiele mitgemacht, ich habe auch erste Elf gespielt und ich glaube, wenn man selber zehn Jahre oder zwölf Jahre Bundesliga gespielt hat, kann man das auch ein bisschen. Und die Erfahrung hat vielleicht dass die fehlende Athletik oder die fehlende Technik dann ausgeglichen.
0: Auf wie viele Einsätze äh, kommst du jetzt, wenn du in dein, äh, wie, 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 wie viel Mal durftest du für Deutschland dann spielen äh, auf der es Reise? Waren,
2: es waren insgesamt fünf Spiele, aber drei waren nur offiziell. Okay. Aber ich weiß nicht, ob der Deutsche Hockeybund äh, das unbedingt. Ich weiß nicht, ob wir das in ihren, ihren, ihren Ahnen-Tafeln ja. gerade draufgeschrieben haben. Ja. Aber,
0: <lacht> denke mal schon. Ne? Also von daher. Also Statistik, ich stehe dazu und habe es genossen. Statistike Statistik. Ist Statistik. Sehr gut. Ja Jens, wir kommen so langsam aber sicher auf die Zielgerade äh, unseres heutigen äh, Interviews. Erstmal nochmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast äh, für uns hier, um uns den Einblick in äh, die Hockeywelt zu gewähren. Und ähm, eine Frage tut sich bei diesen ganzen Interviews, die wir bei Habertown Radio auch immer machen, immer wieder auf, äh, die Frage des Wünschens. Wenn du dir heute etwas wünschen dürftest, abgesehen von der Gesundheit, die ist gesetzt, was wäre das?
2: Puh, das äh, jetzt mal rein auf den Sport gesehen, auf unseren Sport, aufs Hockey, äh, dass wir natürlich ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommen würden, ist schon eine schöne Sache. Deswegen möchte ich mich ganz herzlich auch bei euch natürlich bedanken und bei der Green Bank, dass wir hier eine Möglichkeit haben, auch mal äh, uns ein bisschen darzustellen. Ähm, ich glaube, es wäre schön, wenn es nicht alles sich nur um Fußball drehen würde, sondern äh, andere Sportarten auch mal ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rutschen würden. Ansonsten hoffe ich, dass es friedlich auf der Welt bleibt und ich weiterhin die Möglichkeit habe, mir die Welt anzugucken. Das ist für mich ein großer Wunsch neben der Gesundheit. Ich glaube, dass es jedem tun würde, sich auch mal andere Länder anzusehen und das ist eigentlich das, was mich am meisten beschäftigt. Dann drücken
0: wir die Daumen, dass das funktioniert. Absolut. Heiko, hast du noch eine Frage? Ja, nein, alles gut. <lacht> Herzlichen Herzlich, Dank Maus und nicht Ase, wie ich ja. gelernt habe.
1: Insofern viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir werden es weiter verfolgen und freuen uns drauf.
0: Vielen Dank gerne. für die Einladung. Ja, das war die erste Ausgabe unserer kurzen Ecke der Kirin Privatbank Hamburg Hockey Talk bei Habertown Radio. Wenn es euch gefallen hat, schaltet uns gerne das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibt gesund, alles Gute und weit weg von diesem blöden Virus. Dankeschön an die Runde und bis zum nächsten Mal.